0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da M7 Consultoria, mais um podcast da M7. Meu nome é Cristiano de Almeida, sou o CEO da M7 Consultoria Treinamento e Desenvolvimento. Para mim, mais uma vez, é uma honra tê-los aqui em mais um vídeo, em mais um programa, em mais um capítulo, fechando aí o ciclo da primeira temporada de podcasts. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar se vocês gostarem do vídeo. No final aqui do nosso podcast de hoje, eu vou passar algumas informações bastante importantes, inclusive dos nossos novos cursos e palestras que se iniciam em novembro. Hoje um podcast muito especial e finalmente neste capítulo, neste episódio, vou responder os comentários. Claro que foram centenas de comentários, né? centenas de perguntas e é, interações, mas devido ao tempo que nós temos aqui, eu separei apenas alguns, né? não que... Os demais não sejam importantes. A cada fim de, de temporada, digamos assim, eu pretendo então fazer, responder aos comentários de vocês. Aqui, a nossa, a nossa parte né, do marketing, a nossa parte aí, que lida aí, da produção, separou então aqui o que nós consideramos mais viáveis no momento devido aos últimos programas. Tá? Então, se o seu comentário não for lido agora neste podcast, tenha certeza que será lido futuramente, perfeito? Vamos lá? Bom, vamos começar então, nós temos aqui uma pergunta do Carlos Ribeiro, ele parabeniza aí o programa, diz que está aprendendo bastante, ficamos contentes com isso, Carlos, e ele faz uma pergunta aqui, o que é consultoria? Carlos, consultoria é uma ciência onde um determinado profissional experiente na área requerida, onde a empresa, ela solicita que esse consultor, Faça uma análise ali da sua empresa, faça uma análise organizacional, uma análise ali da situação onde envolve diversos fatores, diversos processos, tá? Eu vou explicar, por exemplo, na área de call center. Então, a empresa de call center, ela tem, que é o nosso nicho né? maior, nós trabalhamos em outras áreas administrativas também, organizacionais. O nosso nicho, né? no caso, é mais voltado também para o nosso know-how voltado ali para a área de call center, tá? Então, digamos que temos uma equipe de vendas que não performa, temos ali uma equipe que não está produzindo, não está atingindo as metas, tá? Então, irá um profissional, irá um consultor para verificar o que está acontecendo. Ele vai verificar ali junto com a equipe, ele vai verificar ali junto com a gestão, qual é a meta a ser alcançado por quê quais são as áreas que não estão alcançando, quais são os planos de ação, se é necessário, por exemplo, um treinamento, se é necessário, por exemplo, uma palestra motivacional. Então, é só uma ideia do que seria a área do consultor. Então, é uma ciência onde o profissional, com a sua experiência, com o seu know-how, como nós é, falamos bastante, ele vai aconselhar, então, não só na área administrativa, não só na área empresarial, mas também na área pessoal. Então, é uma pessoa qualificada para tanto, tá? E que agrega conhecimentos diversos, perfeito? Obrigado por você acompanhar aí os nossos podcasts. Continuando, nós temos aqui mais um comentário da Vanessa Oliveira de São José. Ela está achando muito produtivo trazer aqui... Vários eh, profissionais de diversas áreas. Ela diz aqui que gostou muito eh, do podcast do nosso amigo, terapeuta Jorge Larré. Tá? Gostamos também, pretendemos trazê-lo aí futuramente para continuar aí o assunto né, da questão dos vícios, na questão da tratativa. Agradecemos, Vanessa. É um, uma honra tê-la aí conosco, nos acompanhando. Ela pergunta o que é coach. A coach, nós vamos praticamente no mesmo caminho ali da consultoria. tá Coach também é uma palavra é, inglesa, né? quer dizer, treinador, é uma pessoa que tem um conhecimento, nós vamos adentrar também naquele campo da mentoria, então ele é um mentor, ele vai ajudar também na área pessoal ou na área empresarial, ou um aprendiz, né? uma pessoa que está começando no mercado de trabalho ou, ou em algum campo da sua vida pessoal ou um empresário a chegar ao seu objetivo. Então, é uma pessoa também que ela é treinada, ela tem é, habilidades, ela tem conhecimento da área que ela foi, para que ela foi contratada e ela vai encaminhar, ela vai direcionar, ela vai orientar essa pessoa a atingir o seu objetivo. Então, existem vários campos né, na área de coach, coach life, enfim, coaching empresarial, entre outros, tá? Então é parecido com a área da consultoria. Existem algumas diversificações. Podemos dizer que a consultoria era um pouco mais técnica, tá? É, eu vou explicar isso melhor no podcast posterior. Mas uma profissão acaba é, pegando, digamos assim, utilizando meios de, de trabalho uma da outra, perfeito? Continuando aqui, vamos para a próxima pergunta, o próximo comentário. Do o Paulo de Andrade diz aqui, ficamos até contentes com isso, que ele não perde aqui um, um podcast, toda terça-feira ele está ligado aqui no nosso canal do YouTube e sempre atento às novidades. Tá? Muito obrigado, Paulo. Ele pergunta aqui, como organizar meu lado financeiro? Bom, essa é uma pergunta muito interessante e é o que mais nós ouvimos. tá? Existe um curso da M7, é, que é um curso de controle financeiro, é um curso de gestão financeira. Eu vou deixar a descrição aqui no, no, nosso, no nosso vídeo, aqui no link do, do, do podcast, onde nós explicamos, na verdade nós damos ali uma, um direcionamento básico na questão de como você controlar suas finanças, da questão de, de como você fazer esse planejamento financeiro, você verificar quanto você está gastando, quanto que você ganha, quais são as áreas onde você pretende investir. Então é um curso bem interessante, tá? Então, nós vamos deixar no link aqui. Eu acho que fica mais é, objetivo explicar isso não só para para o Paulo, mas com, para todos que têm essas dúvidas, tá? E também está no nosso radar fazer aí um podcast sobre isso. Perfeito. O próximo, então, o próximo comentário é do Herbert Ferreira de São Paulo. Tá? Ele nos parabeniza né, pela qualidade aí dos, dos, dos entrevistados aqui no nosso podcast. Ele disse que gostou muito do, do último podcast, né? Do CEO da Império Rego da última Império Records, né, do Fabrício Santana. Agradecemos, Herbert, e vamos procurar sempre fazer mais. Ele nos pergunta, qualquer pessoa pode ser líder? Herbert, eu vou falar com base na minha experiência, tá? Existem os líderes natos, aqueles que já nascem com aquela capacidade de liderança. Ué, mas é só essas pessoas que já nascem com capacidade de liderança que podem ser líderes? Não, você pode também aprender liderança, vai ser um pouco mais difícil, tá? Lembrando que aqui eu falo abertamente, não vou dourar a pila, não vou usar mimimi, floreio, é, pode sim. Tá? Você pode ser um líder, mesmo que você não tenha essa, essa habilidade, digamos assim, esse dom, porque é um dom. Mas existem treinamentos, existem direcionamentos, né? Essa questão do líder, muitos acham realmente que é fácil você ser líder, né? Nós falamos até em alguns podcasts anteriores, que é só você mandar, só você falar mais alto, só você gritar que todos devem te seguir. E não é verdade, é claro que não, tá? Quem pensa assim está não deveria nem estar aí na área de liderança e gestão de pessoas. Né? O próprio nome, a própria nomenclatura já diz, né? gestão de pessoas e não de gestão de pessoas. Tá? <risos> Muitos falam isso. É, realmente é difícil trabalhar com o ser humano, mas existem as técnicas, existe o treinamento. Então, todo aquele profissional que tem experiência, ele se destaca mais. Ele faz um bom trabalho. Né? Por isso que nós falamos de ser um bom profissional. Então, isso é muito importante. Sim, qualquer pessoa pode ser líder, desde que seja devidamente direcionada, queira realmente ter essa experiência e aos cursos livres, aos treinamentos que inclusive a M7 também faz, tá? Então espero ter respondido a sua pergunta. Nós também temos um podcast sobre liderança, tá? Nós vamos falar. Esse é um assunto inesgotável, tá? Aí nós vamos falar também da questão dos diversos tipos de liderança. Tem a liderança autocrática, tem a liderança é, democrática, tem a liderança participativa. Então muitos profissionais que estão nesse nesse patamar de liderança, acaba utilizando mais um, menos outro, ou mescla dois ou três. Na verdade, sim, tem que haver uma mescla, porque cada situação é uma situação diferente. Tá? Nenhuma situação é igual. Mesmo que pareça igual, existem ali detalhes, nuances que são diferentes. Então, esse profissional tem que ser bem preparado. Espero ter respondido a sua pergunta aqui objetivamente. Tá? Tem algumas perguntas aqui que dariam podcasts inteiros. Então, como eu disse, vamos tentar ali ser... O mais direto possível, né? Nós temos aqui também a pergunta da Joana Killing, do Rio de Janeiro. Ela disse também que gosta é, do programa, ela queria que fosse diário. <risos> nós fazemos semanal, já dá um trabalho danado, Joana. Mas quem sabe aí nós já possamos estar nesse patamar aí de fazer diário. Aí vem a questão de agendas, vem a questão do estúdio, tá? Mas obrigado aí por acompanhar, obrigado por ter é, realmente é esse carinho conosco e gostar é, realmente do nosso podcast, tá? E a Joana, ela pergunta, o que é um CEO? Né? Ela ouve tanto falar de CEO aí, ela disse que, que é, passa aí nos no nossos podcasts, aí nós convidamos o CEO da empresa, enfim. Assim, um lembrete importante, esses comentários foram mandados, né? Na, no nosso site e também no e-mail, o contato, arroba m7consultoria.site, tá? Alguns colocam comentário aqui no canal do YouTube, nós não sabemos o que está vendo aqui com os comentários, então muitos respondem lá pelo nosso canal administrativo, perfeito? Inclusive no nosso site também, www.m7consultoria.site e nas nossas redes sociais, também ali no Instagram, arroba m7consultoria, tá? Bom, então a Joana pergunta aqui para nós o que é o CEO, né? CEO, Joana, é uma sigla em inglês, tá? É Chief Executive Order, tá? Desculpe o meu inglês, ele só vem até aqui. Que, na verdade, é o diretor executivo de uma empresa, tá? Ele que executa, ele que prepara ali para que tudo saia de acordo, tá? Existem os diretores financeiros, existem as outras partes da empresa, mas geralmente o CEO também é ligado à figura da empresa, então ele é a cara da empresa, tá? Então por isso que eu sempre falo que eu sou CEO, eu represento aqui a M7, eu represento os nossos colaboradores, nossos funcionários, tá? Então é sempre aquele que responde pela empresa, aquele que faz as apresentações, vamos dizer assim, é, falando objetivamente, é aquele que é a cara da empresa, é aquele que. É, representa a empresa em, em, em todas as áreas, em convenções, em palestras, é, no podcast. Então seria basicamente isso, né? O sentido do CEO é mais ali americanizado e a questão da, da sigla, né? A questão da explicação da sigla. Tá? Então é Chief Executive Order, tá? Que é o diretor executivo. Perfeito. Obrigado aí pelo carinho. Bom, vamos continuando aqui. Nós temos mais duas perguntas. Lembrando, peço Desculpas novamente, a gente não vai conseguir ler todos, tá? Mas eu agradeço de coração as manifestações, aos comentários positivos. É claro que a gente recebe muita bobagem, né? muita besteira, de pessoas desocupadas, né? E o que eu fico contente de uma certa parte é que quem acompanha o nosso podcast são pessoas que realmente querem evoluir, não só pessoalmente, como profissionalmente, né? Que é muito importante. Então, nós ficamos contentes, todos nós da M7 ficamos contentes de, do objetivo do nosso podcast estar sendo alcançado, perfeito? Então nós vamos aqui para as duas últimas perguntas, tá? Temos aqui também a da, o comentário da Cláudia Batista dos Santos. Na verdade, ela só colocou a pergunta direto: Como posso entrar no mercado de trabalho, tá? Bom, ela deve ser jovem ainda, não deve ter pelo menos pela pergunta aqui, é, em ter entrado no mercado de trabalho. Aí nós voltamos àquela questão da preparação. Tudo é preparação. Uma questão de uma prova na faculdade, uma questão de uma de um vestibular, uma questão de uma entrevista de emprego, tudo é preparação. Nunca esteja despreparado, ok, Claudio? Nunca esteja despreparada, tá? Sempre se prepare para o seu objetivo. Então, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tenho que saber qual é a empresa onde eu vou entrar, se realmente é aquele cargo que eu estou ali é, como objetivo, que eu quero entrar naquele cargo, que eu quero conseguir aquele cargo, quais são ali as nuances, quais são as particularidades do cargo, conhecer a empresa... Né? sempre falar a verdade numa entrevista, ser o mais sincero possível, e é claro. Né? Tem a, a questão da linguagem corporal, que nós aprendemos também na M7, e só isso também já daria ali um, um podcast. Tem a questão de você realmente, como eu disse anteriormente, ser sincera. Né? Porque numa entrevista de emprego, nós fazemos bastante, a pessoa ela fala sempre o melhor de si. Né? É como nós dissemos também no mundo do. no, no business, né? no mundo dos negócios. O papel aceita tudo. Então você vai fechar um contrato, você vai oferecer um trabalho, ou um cliente te oferece, ou você oferece para o cliente, ou faz uma parceria de negócio, o papel aceita tudo. Eu vou falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas tem que ver na prática. Geralmente essa pessoa que ela transmite ali, ela consegue passar numa entrevista, mas contando mentiras, contando ali é, casos ou experiências que ela não tem, com certeza, futuro, nós já tivemos essa experiência também, ela vai ser desmascarada dentro da empresa, acho que vai ficar um pouco pior, tá? Então, sempre ser... é uma dica básica que eu posso passar para você, a, a que eu passei agora no começo, sempre se preparar para as perguntas que, que estão sendo feitas, é, olhar nos olhos do entrevistador, passar a segurança, e ser, é, como posso dizer, natural. E ser natural. Então, você tem que ter esse preparo. Você pode ter, esse, e claro, a qualificação profissional. Existem empresas que pegam jovem aprendi, as jovens aprendizes, existem empresas que não... É, exigem, né? Experiência anterior, agora tem outras empresas que exigem, então você tem que mostrar ali a sua carreira de trabalho, mas concisa de uma forma profissional. Isso é uma coisa também que vai da inteligência emocional, que é outro curso também que nós temos, tá? Que também já daria um podcast. Mas a ideia não é eu falando sozinho, eu sempre trazer um convidado, tá? Então hoje especialmente para vocês, pelo carinho de vocês respondendo esses comentários. Então você tem que estar sempre preparada e sempre levar para o lado profissional. Você tem que mostrar que é uma profissional, que é um profissional qualificado, que é exatamente o que a empresa precisa, tá? Então tem que ser é, nesse sentido. E é claro também sempre levando para o lado profissional. Você tem que ser uma profissional. Nunca leve para o lado pessoal. Tá? Ali é um contrato de trabalho. Ali é o objetivo das duas partes, da empresa em contratar um bom funcionário e o um bom funcionário contratar ali na verdade fazer parte, né, de uma boa empresa, tá? Então tem que ter esse viés também, nós somos seres humanos, mas tem que ter essa postura, tem que ter essa objetividade. Isso é muito importante numa entrevista, tá? Essa é uma dica importantíssima. Tá OK? Espero ter respondido aí a sua pergunta e ter te direcionado. Caso você tenha alguma dúvida a mais sobre esse assunto, nós vamos deixar todos os links aqui na descrição, tá? Pode nos procurar também. Eu creio que você entrou, pelo, você entrou direto pelo que eu estou vendo aqui. Você mandou um e-mail direto, tá? No nosso site também mostram os cursos, mas os links nós vamos colocar aqui. Perfeito? Obrigado, Cláudia. Bom, no nosso último comentário aqui de hoje, nossa última pergunta é do Pedro Rangel, de Pernambuco, tá? Cláudia? Eu acho que eu não falei dos últimos, né? o Carlos Ribeiro, da Baixada Santista, Vanessa Oliveira, de São José, Paulo Andrade, de São Paulo, Herbert Ferreira, de São Paulo, Joana Killing, do Rio de Janeiro, e a Cláudia Batista dos Santos, de Minas Gerais. E nós temos agora o Pedro Rangel, de Pernambuco. Um abraço a todos de Pernambuco. Eu já estive em Pernambuco, uma palestra aí, alguns anos anteriores, e realmente uma cidade, é um, é um estado, né? Nós ficamos ali em... Se eu não me engano, foi próximo ao centro ali de Pernambuco e realmente foi fantástico, tá? É um estado fantástico, uma cidade fantástica, perfeito? Aqui ele pergunta, faculdade ou curso livre? Bom, aí é uma pergunta que nós já falamos também, já tratamos do, do, do podcast. O importante é que você sempre se especialize. Se falando de cursos livres, o curso livre, que também a M7, ela pode também patrocina e também ela administra, é um curso né, reconhecido pelo governo, reconhecido pelo MEC na, na questão de cursos livres, tá? é um conhecimento que você tem. Então é um conhecimento que você vai agregar numa uma empresa, ele não vai ter um, um, um peso, digamos assim, é, como um certificado de faculdade, ou um certificado técnico, mas ali demonstra que você tem um conhecimento. E eu vou dizer sinceramente, Pedro, para uma empresa, principalmente na M7, se um candidato, ele vem, ele demonstra ali através dos cursos que ele fez. Ele pode não ter feito faculdade, mas pela gama ali de cursos que ele fez, o conhecimento que ele demonstra, com certeza vai ser um diferencial. É claro que a faculdade é muito importante. É claro que uma especialização desse nível é muito importante. Então, você, na verdade, aqui respondendo a sua pergunta, entre faculdade e curso livre, você pode mesclar os dois. Você pode fazer a faculdade num determinado direcionamento né, que você pretenda seguir, e também os cursos livres, né? Que você pode ter uma. Uma, um conhecimento maior de diversas áreas na verdade então o é um conhecimento que você agrega é um conhecimento que você pode colocar no seu currículo isso é muito importante então eu recomendo os dois perfeito um abraço aí Pedro é muito bom é, tê-los conosco tê-lo conosco tá existe é, é, tem um ponto aqui que na verdade foi numa, numa palestra que nós fizemos nesta semana e onde um participante ele Pego, ele falou na verdade, né? Ele veio até até mim, falou um pouco da dificuldade dele. Ele é um, um, um empreendedor, né? ele está começando seu negócio agora. E na verdade ele nos passou o que realmente nós já conhecemos, né? O que todo empreendedor ele passa. Ele disse que ele abriu um pequeno negócio, ele investiu, ele fez um planejamento que eu achei sensacional, né, da a forma como ele se expressou, a forma como ele mostrou ali depois da palestra, que foi justamente sobre isso, sobre empreendedorismo, é, sobre estratégia, sobre planejamento, ele mostrou ali, realmente ele tinha tudo anotado, ele foi lá realmente para aprender, para participar conosco, e ele mostrou o seu planejamento, mostrou ali o seu, o seu plano de ação, então foi muito importante. Aí ele disse também na questão, é, não diria pessoal, né, porque acaba envolvendo também, quando você, como eu disse, né, nós somos seres humanos, então o lado emocional também ele é envolvido, mas lembrem-se que eu disse da questão da inteligência emocional que se aprende aos poucos, na verdade são ensinamentos aí para a vida toda, mas que devem ser colocados em prática. Ele disse que ele abriu ali o pequeno negócio dele, não vou entrar em detalhes, né porque também não, não autorizou a passar. Na verdade nós nem conversamos sobre isso, estou só trazendo o um exemplo aqui, porque eu achei muito bacana, achei muito, muito importante, eu até anotei aqui para não esquecer. Tá? Ele disse que ele abriu esse negócio dele, um determinado segmento de... de de cosméticos né ele abriu ali a sua lojinha ele abriu ali é, o seu ponto ele investiu em marketing tudo mais e a família dele é, irmãos ou parentes não não, não deram nenhuma atenção aquilo né na verdade você abriu você agora é um empresário, hum, o que você está fazendo de errado aquilo que nós sempre ouvimos né e ele ficou chateado com isso ele falou poxa a minha família compra do, do, do meu concorrente mas não compra comigo né e aquilo que eu falo, realmente, tá, é, existe até um, um, um meme sobre isso, existe aí também, que é, rola aí nas, nas mídias sociais também, é muito legal, né, umas mensagens motivacionais que falam. Realmente, quando você abrir um negócio, é, o seu parente não vai comprar de você, o seu amigo não vai comprar de você, ele vai preferir comprar de um concorrente, de uma pessoa desconhecida, do que comprar com você. Isso é normal, tá, isso é normal no ramo, tá? Aí nós voltamos à inteligência emocional, voltamos também à índolo da pessoa, voltamos à questão da inveja, é, voltamos àquela questão da pessoa se sentir menosprezada pelo seu sucesso, o que eu acho estranho, estranho. tá? Eu falo isso, não sei se eu já nasci com isso, ou foi a educação que meus pais me deram, eu sempre um amigo um familiar que ele prospera na vida, eu fico contente com isso, eu fico contente com isso, não fico, não me sinto é, desprezado, desprezado, não me sinto minorizado por causa disso. Mas existem pessoas né, que talvez não tenham uma experiência, não tenham uma, uma maturidade para entender essas coisas e realmente falar pô, o cara abriu, por que, que eu não abri? Porque a pessoa consegue as coisas eu não consigo. Porque ela trabalha, porque ela tem objetivo, porque ela tem planejamento, porque ela corre atrás. Então as pessoas veem pessoas de sucesso, pessoas prosperando na vida e ficam com inveja e falam, olha, como ele consegue essas coisas, né? Olha, o cara é rico, ou faz alguma coisa errada, ou está envolvido com alguma coisa errada, que só pensam nisso, mas não vê ali quanto que o empresário, quanto que o administrador, quanto que o empreendedor, ele batalhou para ter aquilo, né? Existe até uma, uma figura de, de linguagem, existe até uma, um ditado popular que diz, todo mundo vê é, as pingas que eu tomo, né? mas não vê os tombos que eu levo. Então até para esse participante, eu passei isso para ele também na palestra, não se preocupar com isso, isso é normal. Tá? Não vão, não vão te, é que nem consultoria, vão abrir negócio, não vão te perguntar como, é, te dar, é, pedir um conselho, pedir uma orientação, não, vão ficar fechados. Ou vão te imitar, vão te copiar, isso é bom. Isso é bom, quer dizer que você está dando bons exemplos. E na verdade, é, como já dizia o filósofo, né? na vida nada se cria, tudo se copia. Nada é errado em se copiar, mas desde que você dê os créditos à, pe à pessoa que você copiou. Então, se você teve uma ideia de uma água mineral que era diferente do mercado, e eu consigo te copiar, eu falar: poxa, eu fiz esse trabalho... Um exemplo, tá? Claro que isso envolve várias coisas. Um exemplo simples, rápido aqui e objetivo. É claro que eu vou falar, poxa, eu, eu criei uma parecida, mas com base na do, do primeiro que criou. Então, os créditos são dele. É difícil isso acontecer, tá? Então, as pessoas copiam as outras e falam, ah, a ideia foi minha, não é só ele que tem essa ideia, enfim. Então, é, isso vale para todos, né? que são empreendedores, vai da questão da inteligência emocional, que nós temos também, pode procurar aí no link da descrição, que você tem que ter. Então, o um empreendedor, principalmente aqueles que estão começando, vão ter que ter essa carga emocional, vão ter que ter essa inteligência emocional, esse jogo de cintura. tá? E com certeza, perseverando bastante, vocês vão chegar lá e vão chegar aos seus objetivos. Perfeito? E agora o um momento muito importante do nosso podcast, a apresentação dos nossos patrocinadores. Noah Avraham, cuidador de idosos, trabalha com amor, carinho e experiência. Você pode entrar em contato com ele no 11 949353977, 949353977. Noar, cuidador de idosos. Mais um parceiro da M7 Academia, New Force, que tem por objetivo transformar a vida das pessoas de uma forma mais saudável. Procure ali o CEO da New Force, nosso parceiro, o Júnior, que ele vai te passar ali todos os planos todas as formas de você poder ter uma saúde melhor, de você ali realmente ter uma transformação na sua vida e cuidar da saúde que é muito importante, Academia New Force. Agradeço a todos que estiveram conosco até este final, mais um podcast da M7. Agradeço a todos aqui que mandaram seus comentários, mandaram suas perguntas. Em breve nós vamos fazer mais um programa a cada final de temporada de podcast e, tentar responder o máximo possível. Agradeço aqui especialmente ao Carlos Ribeiro, à Vanessa Oliveira, ao Paulo Andrade, ao Herbert Ferreira, Joana Killing, Cláudia Batista dos Santos e Pedro Rangel. Muito obrigado pelo carinho e pelas... Pelos comentários, também aí pelas perguntas, tá? Lembrando agora o recado que eu ia passar no final, agora em novembro começam os cursos e palestras, novos cursos e palestras da M7 Consultoria. Eu tenho a honra de presidir, de palestrar em alguns desses eventos, tá? Nós vamos falar de inteligência emocional, gestão de pessoas, educação financeira, caso você esteja interessado em evoluir nessas áreas, só clicar aqui no link da descrição e obter maiores informações. Que o Eterno abençoe a todos. Eu acho que foi um podcast muito produtivo. E vamos agora para a segunda temporada. Aguardo vocês. Sempre deixando aqui uma mensagem no final de cada podcast. A nossa mensagem de hoje é se afaste de pessoas que diminuem as suas conquistas. A principal arma do invejoso é a incompetência. M7 Consultoria.